0: E veniamo adesso al Partito Comunista di quel periodo. Con l'Ottavo Congresso del Partito inizia l'ultimo periodo della segreteria di Togliatti, segnato peraltro da un processo di trasformazione eh, sia nei rapporti con l'Unione Sovietica sia in un gruppo dirigente sempre più insofferente nei confronti del vecchio leader. Nell'agosto del 64 Togliatti muore per emorragia cerebrale a Yalta, in Crimea il suo naturale successore diviene Luigi Longo. Fu Luigi Longo a promuovere con decisione l'autonomia da Mosca e a preparare il terreno per la seconda generazione. Non poteva che essere un segretario di breve durata visto i suoi 64 anni e una precaria salute. Era inoltre avvertita anche da lui la necessità di un ricambio generazionale. Anche nella DC e nel Partito Socialista erano giunti al potere gruppi dirigenti di seconda generazione. Come gestire il distacco dall'Unione Sovietica? Il PC fu sempre un partito fortemente identitario e il mito della funzione guida dell'Unione Sovietica per la rivoluzione internazionale era parte di quell'identità. Occorreva, soprattutto per non disorientare gli elettori comunisti, che certe scelte fossero accompagnate dalla garanzia di continuità dell'identità comunista. Nel gruppo dirigente intanto si formavano delle aggregazioni più o meno variegate. C'era, c'erano i residui della componente secchiana, Secchia, Donofrio, Scoccimarro, Donini, che aveva un seggio nella direzione nazionale e pochi membri nel Comitato Centrale. Un gruppo filosovietico più dal punto di vista sentimentale che per reali rap- rapporti con l'Unione Sovietica la quale preferiva i centristi Cossutta o della destra come Sereni. Poi c'era a destra il gruppo guidato da Amendola, con Alicata, Macaluso, Napolitano, forte in Campania e in varie regioni meridionali, erano i cosiddetti miglioristi, aveva largo seguito nella Lega Cooperativa e nella CGL, gruppo deciso fautore dell'inserimento con settori laici. Nel settembre 64 Amendola propone di fondare in un unico partito laburista PC, PSI, PSI, PSIUP e Partito Socialdemocratico. In politica estera, pur non ostile alla via italiana al socialismo, era filo-sovietico e anti-cinese. Poi abbiamo a sinistra il gruppo di Ingrao, con la Rossanda, Magri, Natoli, Castellina, Pintor, dichiaratamente filo-cinese, ostile all'Unione Sovietica e alla coesistenza pacifica con l'Occidente. Sarebbero quelli che poi fonderanno il manifesto. Poi c'era un gruppo più moderato, di Reiklin, favorevole a una politica radicale all'interno ma anche alla coesistenza pacifica all'esterno. Un gruppo di centro, il gruppo centrale, ecco, un gruppo centrale formato da Ingrao e Occhetto, e qui stiamo parlando sempre del gruppo di sinistra. eh? che era formato quindi dal gruppo della Rossanda, che fonderà il manifesto, il gruppo più moderato di Reiklin, e poi un gruppo centrale dove c'erano Occhetto e appunto Ingrao. Poi abbiamo il quarto, la quarta area, la vasta coalizione di centro, unita intorno a Longo, e c'erano i più legati al segretario, che erano Iotti, Natta e Flamigni. Poi c'erano quelli più vicini alla destra di Amendola, Paglietta e Alicata, quelli più legati a Mosca, Cossutta, quelli favorevoli a un'intesa con la sinistra di Ingrao Berlinguer. E poi c'erano i battitori liberi, Boldrini e Terracini. Nel 66 al congresso si ha il culmine dello scontro tra Ingrao e Amendola, che vede la sconfitta di Ingrao. Longo, infatti, preferisce accordarsi con la destra interna di Amendola. Gli ingraiani, tuttavia, non furono epurati, ma retrocessi in attesa di un paio d'anni con la fase di recupero. Berlinguer, per esempio, divenne vice segretario vicario. Il Partito Comunista in quegli anni eh, comincia a sostituire col col, col centralismo illuminato il centralismo democratico, consentendo quindi un modello organizzativo più snodato, che consente una maggiore autonomia ai sindacati, e alle cooperative e una maggiore interlocuzione con diversi settori sociali, assicurando valvole di sfogo del dissenso, evitando rotture e depurazioni. Insomma, una maggiore democratizzazione interna pur tentando di non far trapelare nulla all'esterno. La percentuale degli operai sul totale degli iscritti cala sensibilmente, crolla quella dei lavoratori agricoli e cresce quella degli intellettuali, degli impiegati, degli insegnanti, dei tecnici, degli artigiani e dei professionisti. Il Partito Comunista continua ad essere favorevole a una politica di di ampie nazionalizzazioni, ma inizia anche ad affermare che non tutte le grandi imprese eh, dovrebbero essere assorbite dall'economia statale. Comincia così a guardare il modello di economia mista delle socialdemocrazie nordiche. Già nel 1962 il Partito Comunista aveva dichiarato che la via italiana al socialismo non coincideva affatto col modello sovietico del Partito Unico. Vi fu anche la rinuncia al concetto di irreversibilità della rivoluzione socialista e tra il 64 e il 67 l'allontanamento da Mosca divenne esplicito. L'occasione si ha dopo la morte di Togliatti con la pubblicazione del suo memoriale di Yalta. Il PC italiano era in disaccordo con l'Unione Sovietica per la condanna del Partito Comunista cinese. I comunisti italiani cominciarono a sostenere l'idea di un policentrismo comunista in contrapposizione al monocentrismo sovietico. Dalla fine degli anni Sessanta in poi, la quota offerta da Mosca al PC a titoli di solidarietà internazionale divenne sempre più irrilevante. Il Partito Comunista Italiano poi guardava con sempre maggiore interesse al processo di unificazione dell'Europa. Il Partito Comunista Italiano rappresentò uno dei canali di penetrazione più importanti dell'Unione Sovietica nel mondo commerciale europeo, per cui i finanziamenti erano anche frutto di precisi interessi sovietici che davano al Partito Comunista un considerevole rapporto di forza. Quindi il rapporto del PC con l'URSS restò sempre un complesso alternarsi tra autonomia, presa di distanze e rapporti più stretti per certi aspetti. Comunque è vero che il PC non affrontò mai davvero il nodo del giudizio sui regimi dell'Est. Ciò era dovuto ad alcune ragioni politiche concrete. La valutazione positiva dell'equilibrio bipolare del mondo come garanzia di stabilità per la pace, quindi tirare in ballo una critica delle dittature dell'Est generava la paura di destabilizzare l'equilibrio suddetto. Un giudizio negativo netto sull'Unione Sovietica e il suo sistema avrebbe fatto perdere diversi voti al PC per la base e ci sarebbe stata una scissione che il PC voleva assolutamente evitare. Poi una parte del potere contrattuale del PC nei confronti del sistema politico italiano e di importanti settori imprenditoriali era il suo legame con l'URSS dal punto di vista economico. Gli Stati Uniti, dopo la morte di Togliatti, si trovarono di fronte a un partito comunista italiano sempre più indicifrabile. Quanto era ancora legato a Mosca? Si spostava verso la Cina? Come si rapportava con le socialdemocrazie europee? Era favorevole o no all'unificazione europea? In che direzione attraeva elettorato? Tutto era in divenire e l'America di Johnson si trovava di fronte a un partito comunista ben poco definibile, non più così sovietizzato come la destra americana pretendeva che fosse. L'America di Johnson temeva la democratizzazione dei comunisti europei e la cosiddetta terza via. Toglievano il terreno da sotto i piedi degli assassini di Kennedy e dei loro referenti istituzionali che volevano assolutamente un rinvigorimento della guerra fredda. Chi aveva ucciso Kennedy e messo Johnson e concesso a Johnson di essere dovera certamente non aveva nessuna intenzione di lasciare che ci fosse una democratizzazione delle sinistre in Europa e di conseguenza la possibilità che potessero essere accettati dall'ordine democratico e di conseguenza che venisse tolto l'alibi dell'anticomunismo che copriva i reali interessi delle aziende americane e dell'apparato militare, ma anche di tutte le aziende degli apparati militari occidentali. D'altro canto, la stessa Unione Sovietica era infastidita da questo processo di allontanamento delle sinistre europee da lei. In quel periodo Johnson aveva capovolto le direttrici di Kennedy per il ritiro dei primi mille consiglieri militari dal Vietnam entro la fine del 63 E con il finto incidente del Golfo del Tonchino, di cui parleremo più avanti, si apprestava a scatenare in Vietnam una guerra destinata a durare fino al 1975 e a far guadagnare eh, ai petrolieri e all'apparato di produzione bellico miliardi di dollari. Soprattutto tutti questi interessi si trovavano in Texas. Quindi l'amministrazione Johnson si apprestava a sterzare a destra in politica estera. Non va dimenticato poi che nel 64 a pochi... eh, Mesi dell'assassinio di Kennedy, il primo ministro sovietico Khrushchev fu destituito dai militari sovietici e dopo una breve parentesi con Andropov fu rimpiazzato dall'ultrastalinista conservatore Brezhnev. Finiva così il periodo del disgelo e dell'antistalinismo. Inaccettabile dunque, sia da parte degli Stati Uniti che da parte sovietica, che in Europa i comunisti, e in particolare in Italia, cominciassero ad inserirsi nel sistema ideologico socialdemocratico. Tra i primi anni 60, e il 64-65, anche in casa di DC le cose erano cambiate. Ricordiamo che tra il 13 e il 16 settembre del 61 si svolse nei pressi di Bergamo il primo convegno nazionale di studio della DC che pose le basi ideologiche del programma di centrosinistra. Nelle redazioni del sociologo Ardigo e dell'economista Saraceno si prospettava una sorta di laburismo cattolico che riprendeva idealmente uno dei primi documenti di DC il Codice di Camaldoli, che preconizzava un forte intervento statale in economia. Vi furono altre due edizioni di questi incontri di studi, nel settembre del 62 e quello del 63. Il 1963 segnò il massimo momento di sforzo progettuale della DC. In qualche modo questa iniziativa fortemente voluta da Aldo Moro completava il processo di autonomizzazione della DC dalle gerarchie vaticane. Le elaborazioni del primo incontro di San Pellegrino furono la base per la redazione di ben sette ore che Moro presentò al congresso del partito che si svolse fra il 27 e il 31 gennaio del 62 a Napoli. Moro cercò di portare la democrazia cristiana per intero all'incontro col PSI, forte dell'appoggio di Kennedy, cogliendo in gran parte il risultato. La corrente primavera di Andreotti, di destra, fino a quel momento contraria al progetto, confluiva nel gruppone di maggioranza con Moro, Rumor, Fanfani, Italiani, la base Matteottiana e i sindacalisti di Rinnovamento e Forze Nuove. All'opposizione restavano solo Scelba, Gonella, Pella, Restivo, Scalfaro e corrente centrista di Forze Libere che non raggiunse il 20%. Vi erano comunque forti differenze nel gruppone di maggioranza. Nel dicembre 63 i 39 deputati scelbiani sembrarono orientati a negare la fiducia al governo Moronenni, così come sul versante opposto fecero i deputati della sinistra socialista. La DC, per la prima volta, rischiava una scissione, ma un opportuno articolo di fondo dell'Osservatore Romano sul valore dell'unità politica dei cattolici evitò il peggio. A metà degli anni 60 le varie correnti di C si presentavano così. A sinistra la base dei Matteiani, forze nuove, vecchia corrente di rinnovamento. In posizione mediana le cronache sociali di Fanfani e di Forlani su posizioni meno progressiste che in passato. Al centro il gruppone Doroteo in cui erano confluiti Andreotti e alcuni vecchi centristi, ulteriormente diviso questo gruppone in moro che lasciata la segreteria a Rumor per diventare presidente del Consiglio si collocava alla sinistra della corrente, al centro con Taviani, Rumor, Colombo, Piccoli, Bisaglia e Gava, a destra Andreotti e gli ex centristi. Il segretario Rumor con vice Piccoli. Nel 64 nel frattempo in campo socialista, La sinistra usciva e formava il PSIUP, Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, con Vecchietti, Basso e Foa. La scissione colpì in Emilia, in Piemonte, in Lombardia, in Toscana, in Veneto e in Sicilia. Raccolse più consensi nelle città e nelle grandi città e si portò dietro parte rilevante della corrente della CGL, metalmeccanici e metà della Federazione Giovanile. Rimase un partito, quello socialista, che aveva più iscritti in meridione, che diventava marginale nelle regioni rosse, molto meno influenzato dalla corrente sindacale della CGL che se n'era andata, ed era per lo più composto dai ceti medi, perdeva terreno tra i giovani nelle grandi città. Il PSI non aveva sponsor esterni né una forte cultura organizzativa. Negli anni 50 si era proposto che il PSI diventasse il pilastro di una terza forza con i partiti laici. Eh, ma i liberali e i repubblicani esprimevano posizioni e interessi molto lontane da quelle dei socialisti. Il Partito Socialista Italiano divenne così la linea di frattura del sistema politico italiano appunto, tra centro e Partito Comunista. E non fu un caso se una struttura come l'Anello, la cosiddetta CIA italiana di Roatta, Andreotti, Ponzi, gli industriali di destra tentassero in quegli anni di spaccare in mille pezzi il PSI per indebolire il fronte socialdemocratico e dividerlo in filo comunisti e socialisti di destra o fortemente anticomunisti. Certe infiltrazioni a sinistra avvennero infatti in campo socialista, poiché nel PC non si poteva entrare, era impermeabile, strutturato e monolitico. Il PSI assolutamente invece non lo era. Simioni ad esempio, Corrado Simioni, uomo vicino alla CIA ad ambienti ultraconservatori, fondatore con Curcio Moretti e Franceschini delle Brigate Rosse nel 69-70, veniva dal partito socialista italiano dalla parte anticomunista e questo è solo un esempio di infiltrati dentro il PSI.